0: אורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה, אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! בתקופת התנ״ך בשבט בנימין היה אדם חשוב ושמו היה קיש. לקיש היה בן ששמו שאול. יום אחד האתונות של קיש עבדו. כנראה יצאו לרעות בשדה ולא שבו. קיש שלח את בנו שאול לחפש את האתונות. מאחר ושאול וחבריו לא מצאו את האתונות אחרי מספר ימים, החליט שאול להגיע לעיר אחת, עליה שמע, ובא אדם שכינויו היה איש האלוהים. איש האלוהים יש לו תשובות לשאלות רבות, כך אומרים. אותו אדם, התברר בהמשך, היה שמואל. שמואל, כמו חיכה לשאול, למרות שמעולם לא ראה אותו, אבל קיבל מסר מאלוהים כי יגיע אליו אחד כזה, וכשיגיע, עליו. למשוך אותו למלך. מכאן הגיע מטבע לשון המוכר לנו, הלך לחפש את האתונות ומצא מלוכה. מי שירצה להעמיק בסיפור יוכל לקרוא עוד בספר שמואל א' בפרק ט'. אבל אנחנו נעצור פה ונטוס לעיירה בשם סנטה-פה במקסיקו. כיום בניו-מקסיקו שבארצות הברית. השנה 1817. אלפי שנים אחרי ששאול יצא לחפש את האתונות, יצא תומאס ביל עם חבריו לצוד ביזונים בשטחים הפתוחים. כל אחד והשיגעונות שלו. החיים, כמו שאתם יודעים, מלאי הפתעות. ובדרך למצוא ולצוד ביזונים, ליד נהר הקולורדו, מצאו תומאס ביל וחבריו מכרה טבעי, שומם, ובו מרבצי... זהב ענקיים. במשך שנה וחצי הם חצבו זהב במקום בשקט, אספו אותו ויצאו לערים הקרובות רק כדי להמיר אותו בתכשיטים, באבנים טובות ולהצטייד במזון. ככה הם חזרו לאתר הקריאה והכול בדיסקרטיות. הלכו לחפש ביזונים ומצאו זהב, כל אחד והמזל שלו. בשנת 1822 התארח במלון קטן במדינת וירג'יניה, מנהיג הקוראים, תומאס ביל. הוא התארח במקום מספר ימים, ולפני שעזב את המלון, הוא השאיר קופסת ברזל קטנה אצל מנהל המלון רוברט מוריס. ביל הורה למוריס לפתוח את התיבה אם לא ישמע ממנו במשך עשר שנים, רק אחרי. ומוריס... ששכח את הקופסה הזאת, נזכר בה לאחר כעשור, כשעשה סדר לקראת שיפוץ במשרד הישן שלו. הוא פתח את התיבה, ולהפתעתו, גילה שהתיבה מכילה הסברים למציאת אוצר גדול. אותו, החביעו ביל ושותפיו. ההסברים נחלקו לשלושה מסמכים. המסמך הראשון הכיל את המקום המדויק של האוצר. המסמך השני תיאר את שווי האוצר, והמסמך השלישי פירט את רשימת היורשים הזכאים לקבל חלק מהאוצר. הכותרות היו כתובות באנגלית ברורה, אולם כל השאר, בכל שלושת הדפים, היה מוצפן. בהתחלה, מוריס לא סיפר על התיבה ועל המסמכים שמצא בתוכה לאיש. הוא ניסה לפצח את הצופן בעצמו. צפנים משמשים את העולם מקדמה דנה. יש הרבה סוגי צפנים, הרבה שיטות וגם הרבה מומחי צפנים, והם לא תמיד מצליחים לפענח צופן מסוג מסוים. במלחמת העולם השנייה, הגרמנים השתמשו בצפנים מסובכים, שהקשו על כוחות הקואליציה לנצח את הגרמנים, עד שאלן טיורינג הצליח לפענח את הצופן, ובעצם כך הצליח להכריע את הקרב נגד גרמניה הנאצית. ישנו צופן הנקרא צופן הזזה, בו מזיזים בכל פעם אות בטקסט מסוים ויוצרים מילים. על מנת להבין, תכתבו לעצמכם למשל את כל האותיות האלף-בית בשורה אחת. מתחת לשורה הזאת, תתחילו לכתוב את האותיות אלף-בית לפי הספר, רק שתתחילו מהאות דלת. כלומר, מתחת לאות אלף תהיה האות דלת, מתחת לאות בית תהיה האות ה', hey, מתחת לאות גימל תהיה האות וו, וכך הלאה. עכשיו, אם יש לי את הקוד, אתם יכולים לכתוב לי את מה שתרצו, ואני אוכל לפענח על ידי הזזת המילים. האפשרויות הן אינסופיות. ישנו צופן שנקרא החלפה, צופן ההחלפה, ובו מחליפים אותיות מסוימות באחרות לפי קוד שנקבע מראש. ישנם צפנים שמוסתרים בעמוד מסוים בספר תנ״ך, שרק מעביר הצופן ומקבלו יודעים איפה לחפש, או בתוך מודעה שתולה בעיתון, וכל דבר אחר שעולה בדמיון, כמו הבלוקצ'יין של ימינו, שגם הוא סוג של הצפנה, אבל סטינו מהנושא. נחזור למנהל המלון שלנו, מוריס, שניסה לשווא לפצח את הצופן שהשאיר ביל בתיבה לפני שנעלם. לאחר זמן מה החליט מוריס לשתף אדם נוסף בסוד העניין, מומחה מקומי לצפנים. המומחה הבין, לאחר ניתוח החומר, שמסמך מספר 2 הוא בעצם צופן מסוג ספר, כלומר צופן שבו כל מספר בצופן הוא בעצם מספרה הסידורי של מילה בספר מסוים. לאחר שבדק ספרים רבים ששימשו לצפנים בקרב חובבי הצפנים, הוא גילה שהמפתח לצופן הוא הכרזת העצמאות של ארצות הברית, ובאמצעותו הוא הצליח לפענח את מסמך מספר 2. מסמך מספר 2 מפרט כאמור את תכולת האוצר. זהב במשקל של 1,000 קילוגרם, כסף במשקל של 1,800 קילוגרם, ועוד יהלומים ויזמרגדים. לאחר תיאור האוצר, כתוב במסמך 2 המפוענח, כל אלה נמצאים בסירים מברזל, הכל נמצא בתוך בור מדופן באבן, והסירים יושבים על סלע מוצק ומכוסים באבנים. מסמך מספר 1 מתאר את המתקום המדויק של הבור. ההתקדמות הייתה מרגשת, אבל מומחה הצפנים לא הצליח לפענח את שני המסמכים האחרים. ולאחר עשרים שנה של ניסיונות כושלים, מוריס התייאש והחליט לפרסם את הסיפור כולו. מאז ועד היום, שני המסמכים האלה, ובמיוחד זה העוסק במיקום, מעסיקים את טובי המוחות. מתמטיקאים, מומחי צפנים, אנשי מחשבים, כולם מנסים לפצח את הקוד של המסמכים האחרים. אך כל הניסיונות נכשלו עד עצם היום הזה. אפילו המצאת המחשב לא סייעה. ניסיונותיהם של מדעני מחשב לפענח את הצופן לא העלו דבר. ותוכנות שונות שהופצו ברשת האינטרנט כדי להשתמש בכוח החישוב של המחשבים, נחלו אף אין כישלון. הצטברות הכישלונות הובילו מספר חוקרים למסקנה שכל העניין הזה אולי בכלל תרמית. אין צופן וממילא גם אין אוצר וגם מה שמתחבא מאחוריו. למרות זאת, יש הרבה מומחי צפנים ומשוגעים לדבר הרואים עדיין בצופן ביל את אחד הצפנים הקשים ביותר לפיצוח מאז ומעולם. שני דפי הצפנים אגב מפורסמים גם בוויקיפדיה ותעשו חיפוש תחת החיפוש חוברת ביל. גם אתם יכולים להיכנס ולנסות לפענח את הקובץ. מי יודע, אולי רק באתם להאזין לפודקאסט על בורסה והשקעות ותמצאו אוצרות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על כסף והוצאות, נדבר על השקעות, רעיונות וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! אז איך מתקשר הסיפור של מוריס והצפנים לבורסה? מתקשר, מתקשר. רב האוצר שהתגלה בזירת המוח האנושי מכל מכרות הטבע גם יחד. כשאנחנו מגיעים להשקיע בשוק ההון, אנחנו כמו מוריס, מנהל המלון, יודעים שיש אוצר מוטמן היכן שהוא. זה ברור לנו שיש. יש אוצר, אבל אנחנו לא יודעים מה הצופן כדי להגיע אל האוצר. ואז אנחנו מתחילים לנסות לפענח. דרך שמועות על מניות, שמדברים עליהן בקבוצות, דרך ניתוח טכני, דרך צופן האלגוטרייד, דרך אופציות, דרך שיטת וייקוף, דרך מסחר יומי, דרך שורטים, ועוד ועוד ועוד. כל שיטה כזאת היא לתפיסתנו דרך לנסות לפענח את הצופן. שיפתח לנו את הדלת לאוצר המצוי בשוק ההון. באיזשהו מקום, אנחנו כמו קוראי הזהב שסיפרתי לכם עליהם בפודקאסט הבהלה לזהב, אנחנו מנסים להבין, לדעת מה נכון ואיך אפשר לשלוח יד אפילו דרך חור קטן לעבר האוצר ולקחת קצת לעצמנו. אם נדמם משקיע למחשב, אז יש לו בעיקרון יכולת לבצע הרבה פעולות מהירות וחכמות. אבל מחשב חייב תוכנות. אם אין לנו במחשב החדש שלנו תוכנות גלישה, ואת כל מערכות ההפעלה של מייקרוסופט, אפשרויות גלישה, הדפסה, כתיבה וכדומה, נקבל רק פוטנציאל לא ממומש. כאשר אנחנו מכניסים למחשב את כל המערכות שציינתי ואחרות, אנחנו מקבלים מכונה שיודעת לעבוד היטב, לחפש וגם למצוא. אבל מחשב צריך לא רק את הכלים ואת התוכנות, הוא צריך גם הוראות הפעלה. כדי לפענח צופן מסוים, אנחנו חייבים להתעין את עצמנו בהרבה ידע. אל המסקנה הזו הגיעה נפוליאון היל לפני כמעט מאה שנים. נפוליאון היל התלווה לכמה עשרות אנשי עסקים מצליחים ומהעשירים בארצות הברית לפני כמאה שנים. הוא הוציא בשנת 1937 ספר בשם חשוב והתעשר, ובו עקרונות להצלחה שהיו משותפים לכל אותם האנשים מצליחים שתיעד במשך השנים. נפוליאון היל מצא חוט מקשר בין כולם. חוט שעובר בין כל האנשים שעשו את זה, ובגדול. נפוליאון היל גילה שעל מנת למצוא את היכולות שלנו לפענח צופן בדרך אל העושר, ולאו דווקא בשוק ההון, אלא בכל התחומים הקשורים לכסף, יש דברים שחוזרים על עצמם לאורך שדרת המצליחנים. דברים שכל אלה שהצליחו, בגדול, עשו. אלה למעשה התוכנות שאנחנו חייבים להתאין את עצמנו, כמו אותן תוכנות שאנחנו חייבים להתקין במחשב, אחרת אנחנו נהיה רק ממוצעים, והמחשב יהיה רק קופסה. אז ראשית, נתחיל עם העקרונות שאסף נפוליאון היל, הרי לשם כך התכנסנו היום. כל עיקרון יוגדר במילה, ואני מבקש מכם, תוך כדי שאני מקריא לכם את המילה הזאת, תחשבו. מה הקשר? בין העיקרון הזה לבין היכולת שלכם להצליח. כדאי אפילו שתביאו לעצמכם דף ועט ותאספו את רשימת העקרונות הללו. יש כאן חומר ששווה זהב לחשיבה. אתם מוכנים? אז נתחיל. אמונה. ללא אמונה לא נוכל להגיע לשום דבר. חייבים להאמין שאפשר, אחרת זה אבוד. שאיפה, מבלי שנשאף להשיג את מבוקשנו, זה פשוט לא יקרה. דמיון, כל דבר שייווצר אצלנו במציאות, יתחיל בדמיון. דמיינו את עצמכם מצליחים, והמוח כבר יתווה לכם את הדרך. מומחיות, אנחנו חייבים ללמוד. להתקדם, להשחיז את עצמנו, להשתפר ולהיות מומחים בתחומנו על ידי למידה. החלטה, אם לא נחליט ונהיה נחושים, זה לא יקרה. תחליטו וצאו לדרך. החלטה נחושה ומחייבת, לא אחת רפה. דבקות במשימה, לאחר שהחלטתם, חייבים לדבוק במטרה ולקדם אותה. כל יום קצת, כל יום קצת, כל יום לעשות משהו שיקדם אותנו, כל יום קצת ובלי להפסיק. תכנון, בנו לעצמכם תוכנית, תוכנית למידה, הסכנת מסקנות, קריאה, פעולה, כמו בניין, קודם כל עושים תוכנית ורק אחרי זה מתחילים לבנות. המוח מי שעוקב אחרי הפודקאסטים שלי מבין למה הכוונה. הכוח של המוח הוא החזק ביותר על פני האדמה. שיתוף מוחות. כשאתם חושבים יחד עם עוד אנשים בעלי מטרות משותפות, אתם מייצרים מחשב על. אני עכשיו אקח חלק מהעקרונות הבסיסיים שנפוליאון היל נגע בהם, ואתן להם הכוונה יותר מדויקת להצלחה בשוק ההון על פי הבנתי. שימו לב, הדבר הראשון הוא אחריות. אנחנו חייבים לקחת אחריות על פעולות המסחר שלנו. להפסיק להישען ולהאשים אחרים, להפסיק להמציא תירוצים חיצוניים לחוסר ההצלחה. אם ההשקעה שלנו מבוססת על טיפים ועל עצות של אחרים, זה לא מוריד מאיתנו גרם אחד של אחריות. אנחנו, ורק אנחנו, תמיד. אחראים על הפעולות שלנו. אף אחד לא אשם, לא החבר, לא התוכנה, לא השוק ולא התבטאות של אף בר סם. רק אנחנו אחראים על מה שקורה. אין אשמים, אין אחראים מלבדנו, כי אנחנו אלה שבוחרים למי להקשיב. התמודדות עם קשיים היא חלק מהדרך לאושר ולהצלחה. הסימפטומים שלה יכולים להיות בין היתר פחד, חרדה, דאגה, חוסר שקט. חששות והפסדים גורמים לאי שקט רב שניתן להפחית ולשחרר באמצעות תשובות רציונליות. עבודה מנטלית, הבנה של מה שאנחנו עושים ושכנוע עצמי. היכולת שלנו להיות חזקים מנטלית חשובה מאוד. צריך ללמוד את הנושא לעומק. משקיעים רבים מתפרקים בימים של נפילות ומחרבים את כל האסטרטגיה שלהם. דווקא בימים קשים מתגלים המשקיעים החזקים. תשקיעו ותטפחו את החוסן המנטלי שלכם. דרך לעשות זאת היא להבין מהם הסימפטומים שנוגעים לכם ולפתח אסטרטגיות לכל אחד מהם. למשל, גיבוי. תמיד תכינו תוכנית גיבוי. אל תשימו את כל הביצים בסל אחד, תמיד תאפשרו לעצמכם תקומה. במידה ומשהו לא מצליח, אולי לא נצליח בכל הפעולות, אבל כל עוד יש לנו כסף להמשיך וללמוד, בסוף נצליח. אם ניקח את כל הכסף ונשקיע בהשקעה אחת לא מוצלחת, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו ללא אפשרות להמשיך קדימה, וזה ירחיק אותנו מאוד מהמטרה. תמיד אתם חייבים שתהיה לכם תוכנית לכל מקרה שמשהו לא מסתדר. תשוקה, אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר בחיים אם אנחנו רוצים אותו קצת, או כדרך אגב. מי שמשקיע ואומר לעצמו, מה שיהיה, יהיה. אני אומר לו מעכשיו, לא יהיה, לא תצליחו. ככל שהתשוקה והרצון להשיג משהו יהיו חזקים יותר, כך יגדל גם הסיכוי להצליח ולהגשים אותו. תשוקה עזה, שאיפה ללא פשרות, מייצרת נחישות אדירה, וזו שמייצרת עושר והצלחה. לסדרה שלמה של אנשים שעשו הון באמריקה זה עזר. וגם לכם, הסביבה לא תמיד תבין את התהליך שלכם. הרבה מהביקורות ומההשפעות השליליות בחיים מגיעות דווקא מהסביבה הקרובה שלכם. חשוב לפתח חסינות מביקורת. לא לתת משקל ולחשיבות לכל מה שאחרים חושבים. לדאוג להיות מוקפים באנשים חיוביים שמבינים מה הם עושים. בדרך כלל, רוב האנשים סביבכם מספרים לכם למה לא תצליחו כי הם פוחדים מעצמם. הם מספרים לכם ממה הם פוחדים כשהם מזהירים אתכם כל הזמן. המטרה חייבת להיות ברורה. אם אתם רוצים להרוויח כסף בבורסה, אתם חייבים להיות ספציפיים על מנת להפוך את השאיפה הזאת לממשית ולמציאותית. תגדירו באופן מדויק את הסכום שאתם רוצים להשיג בהשקעות. תרשמו את המספר הזה בשקלים, זה חשוב, 100,000 שקל, מיליון שקלים, תרשמו מטרה. אבל היי, hey, היא חייבת להיות כמובן הגיונית וריאלית. אם אתם מתחילים להשקיע בבורסה עם עשרת 10,000 אלפים שקלים, מאה אלף שקלים כמטרה, תהיה הרבה יותר הגיונית ממיליון שקלים. אחרי שתגיעו למטרה, תוכלו להעלות את הרף ובכך להציב לעצמכם מטרה חדשה. קבלו החלטה באיזו שיטת עבודה בבורסה אתם מתכוונים להרוויח את הסכום הזה. מסחר יומי, אופציות, השקעות ערך וכדומה. תהיו ממוקדים, תמצו את התהליך. אני לא אומר לכם כרגע מה נכון ומה לא נכון לגבי סוג ההשקעה. אני רק רוצה שתבינו את הרעיון. תגדירו לעצמכם תוך כמה זמן אתם רוצים לכבוש את היעד. מ-10,000 ל-100,000 שקלים. אל תגדירו תחום של שבוע או חודש, זה לא הגיוני. תגדירו תאריך יעד הגיוני. זה לוקח זמן. רצון ושאיפה, חזקים ככל שיהיו, לא מספיקים לבדם. כל הישג והצלחה מתחילים בהכרח במטרה ספציפית ומוגדרת ובתוכנית מעשית וברורה להשגת המטרה. שום הישג לעולם לא יוכל להיות גדול יותר מאיכות התוכנית להגשמתו. משקיעים מצליחים תמיד מנסים להשתפר וללמוד. מנטלית ומקצועית. מקצוענים לעולם לא מפסיקים להתפתח ולרכוש עוד ידע ועוד כישורים. גם מומחים לא יודעים הכל. הרעב לידע הוא הכוח המניע והמעצים שאין שני לו. תבנו תוכנית מעשית וברורה כדי להשיג את הכסף להשקעה. כיצד תשקיעו? תעשו כל מה שאתם יכולים כדי לא להיות מופתעים בהמשך. הכל צריך להיות ברור מראש. תכתבו הכל, אל תשאירו דברים באוויר. תכתבו את תוכנית העבודה שלכם, תקראו אותה בקול רם, בכל יום, בבוקר ובערב. נפוליאון היל מצא כי שינוי המציאות החיצונית מתחיל קודם כל בשינוי פנימי. אנחנו לא יכולים להצליח במשהו במציאות אם לא נדמיין אותו לפני כן בראש ונאמין בו באמת. כאשר אנחנו חוזרים על משהו שאנחנו רוצים להשיג מספיק פעמים, אנחנו לאט-לאט מתחילים להאמין בו. זה אגב קורה גם עם דברים שליליים. כלומר, אם תגידו לעצמכם בכל יום שאתם לא יהיו בסוף אתם תאמינו בזה. שימו לב. כדי להתרגל למציאות הרצויה, צריך להפסיק להפיל את האחריות על הנסיבות הללו, ולהפנים שיש דברים ונסיבות שלא ניתן לשלוט בהם ולשנות אותם. במקום זה, צריך להתחיל לדמיין באופן מוחשי ביותר, ועל בסיס יום יומי איך ייראו החיים לאחר הגשמת השאיפות והמטרות שהוגדרו. דמיינו את הרכב שיהיה לכם. את הבגדים שלכם, איך ייראה יום העבודה שלכם, איך תראו, מה תרגישו. המוח פועל כמו ווייז. תגדירו לו יעד, והוא כבר ייקח אתכם לשם. המוח לא יכול לקחת אתכם למקום שלא סימנתם לו מראש. כשמשהו לא מסתדר, זה לא כישלון, אלא שלב נוסף בדרך להצלחה. לפעמים חוסר ההצלחה רק מראה לנו. שאנחנו צריכים לשנות את התוכנית. אנחנו מנוסים יותר עכשיו, ונוכל לבנות תוכנית טובה יותר מהקודמת. תתייחסו לנושא השקעות כאורח חיים, כריצת מרתון, ולא כאל ריצה למרחק צרצר של 100 מטר. צריך להתקדם עוד שלב ועוד שלב. אנחנו לא נעשה מיליון דולר במכה אחת, אבל כן נוכל להגיע לסכום גדול מהרבה הצלחות עקביות. אף אדם לא מצליח בלי להיחשל. אף אחד. גם אם אנשים אחרים לא תמיד רואים את זה, כולנו נכשלים. אלה שממשיכים לנסות ולא מוותרים גם כשהם נכשלים, הם אלו שמצליחים בסוף. תבדקו את עצמכם כל הזמן. תקנו את הטעון תיקון. שפרו יכולות. תקראו הרבה. גם את הספר חשוב והתעשר של נפוליאון היל, שדיברנו עליו היום. תחפשו דרך להתקדם עוד קצת בכל יום. אתם הבנתם את זה? אם כן, אז להיום עשיתם את שלכם. ועכשיו, לפינת הטיפים שלנו. היום בפינת הטיפים שלנו אני רוצה להעיר לכם על הטיה ששמה האמנזיה הדיגיטלית או אפקט גוגל. מאז שגוגל נכנס לחיינו, לימדנו את המוח שלנו להתאמץ פחות ולזכור פחות. נתונים או חיפושים שונים שאנחנו מצליחים לחפש ולמצוא בגוגל נשכחים בקלות ודי מהר. המוח שלנו כאילו צירף את גוגל לאחת העונות שלו ומשתמש בו כאחסון חיצוני. זה מדהים. זה גורם לאפקט שלילי על יכולותינו לקבל תוצאות מהמוח בכל רמות הקשב ועיבוד הנתונים. המוח אומר לעצמו, למה להתאמץ לזכור? יש את גוגל, אומר, ושוכח, אז מה עושים? קודם כל, עכשיו אתם מודעים לתופעה, וזה כבר טוב. כדאי לקרוא ספרים, לחפש תוכנות מחשב לחיזוק הזיכרון, לקרוא ספרים על זיכרון, לחפש מידע בצורות אחרות, לשנן יותר, לחזק את נושא הזיכרון. התחלנו בדוגמה על מחשב, ונסיים איתה. ככל שיהיה לכם יותר מידע במוח, ככה תשפרו את התוצאות. ברגע שאתם חולקים את הזיכרון שלכם עם גוגל, אתם חולקים את היכולות שלכם איתו. אתם תזכרו את זה? אז זהו לנו להיום. תודה. תודה להילה ברגמן שעורכת מהירה, מפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות מה שהוא. תודה על התגובות החמות שלכם, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו וככה נגדל ביחד. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, www.sodot.co.il, שבקרוב תעלה ממנו דרסה חדשה. תשלחו לי מעיל, תכתבו לי את דעתכם, תשאלו שאלות, אני עונה לכולם. zvicka-shtrudel, www.sodot.co.il תעקבו אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית. יש שם דברים, חבל על הזמן. תגיבו, תשאלו, תענו נושאים, ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם. כן, הפודקאסט הזה, אני מדבר אותו בלשון זכר, רק מטעמי נוחות, אבל הוא פונה לגברים ולנשים כאחד, אז תסלחו לי. אני מבקש גם שתסמלו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לכמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלו, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, הלוואי שתתעשרו בקרוב, שיהיה לנו הרבה שקט, ואנחנו ניפגש בקרוב. אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא. מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע. זה המשועבד להרגליו. החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו, אפילו פעם בחיים, לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.